1: Hej och välkomna till Radio Total Normal, ditt psyke i Eten. Som vanligt hittar ni oss på 101,1 MHz i Stockholms närradio. Dagens program kommer till allra största del att handla om psykos och är lite av ett specialprogram på temat. Vi har gjort ett långt reportage där några av våra medlemmar berättar hur det är att drabbas. Hur det är att leva med rädslan för att en psykos ska bryta ut. Och skammen och självstigmat som ofta följer efter. Och hur de har burit sig åt för att komma tillbaka till livet och få en fungerande vardag. Jag har även talat med Lena Flykt som är psykiater och docent med psykoser som forskningsområde. Så luta er tillbaka och spetsa öronen. Och hjärtligt välkomna till dagens program. Jag som talar heter Malin. Ni hörde Jefferson Airplane med låten White Rabbit. Och dagens program kommer alltså att handla om psykos. Och vår reporter Agnes Indra Andersdotter har för två av våra rademedlemmar Ulla Britt och Hannes, som båda drabbats av psykoser ett antal gånger under livet, för att höra hur deras resa har varit. De berättar om rädslan för själva psykosen att så att säga tappa verklighetsuppfattningen. Men de berättar även om. Det så kallade självstigmat som ofta följer. Hur svårt det kan vara att handskas med den skam man kan känna efter en psykos. Och vi har även talat med Lena Frykt, som är psykiater och docent och som forskat på just psykosar. När vi kommer in i reportaget berättar Ted Larsson som också är medlem i radion om sekvenser ur de psykoser han hade i tonåren.
2: Det fanns inget tvivel. Det var det som var så skönt. Jag blev Johannes döparen. Jag gick till min systers jobb och tog vigvatten och sådär och döpt henne. Och jag, jag, jag var honom i typ ett halvår. Så, då, så jag fick en väldigt... Blöd
3: Varenda blomkålshuvud såg ut som en hjärna liksom. Jag såg en fluga på
4: henne
5: Följde efter några som hade ryggsäckar Som det Salomon och Jackor som stod Salomon på Då åkte jag mot Älvsjö bara För att jag trodde att jag skulle i Jerusalem
3: När man har ljus framför sig och det slocknar av någon anledning. Och nu tar livet slut.
2: Se runt där i skogen och med min lilla vandringstavo. De väntade runt den där kröken jag skulle haft en liten tillställning där. De väntade på mig där och kvinnan jag skulle gifta mig med skulle stå där. Och en, en liten klick med människor bara. Så när jag kom fram till det här, nu var de inte där heller. Uff, vad jobbigt. Men de är där borta istället.
3: en drömvärld. Där skulle man liksom inte vara så där stela och man skulle kunna slå en byta på gatan utan att hela världen rasar samman man behöver inte vara clown men att om man beter sig lite konstigt så är det inte det hela världen liksom att man vore lite mer öppen för möjligheten att leva liksom. för när du föll och när du föll och kanske oregel, eller druckit jättemycket, kan du bete sig jätte illa. Men då säger man, ja men du var ju full
6: I'm coming to the edge of the canyon, My companions dear I'm to my manifest, my claim to this
3: men Man kan säga, om man, om man släpper det snabbt Och så att det är, att det är så allmänmänskligt Man kan ju börja där
7: det är en plötsligt varm vårdag. Ulla-Britt och jag sitter vid hennes köksbord med solen som lyser genom de röda gardinerna. Och vi pratar om det som bland människor kan vara något främmande. Och som samtidigt idag är väldigt välkänt. Som att vi människor kan få psykos.
3: men jag, jag kan inte räkna dem längre alltså. det har inte varit att jag har flera år utan det är några månader och sen går jag ut och jobbar igen <går> det är liksom var så, så det har varit jag, jag, jag kan vara frisk alltså sex, sju år då tror jag att nu är jag frisk tänker jag, för jag är ju också sån som vill vara normal jag vill ju inte vara konst och galen liksom. det vill ju inte jag vara heller, så att det sitter ju också där <går> Skulle
7: du välja säga till någon om du, om du möter någon väldigt fördomsfull på gatan?
3: Eller liksom mm. en... En, en person som anser sig frisk eller?
4: Mm. <laughs> ja, precis.
3: N ja. Monty Python tycker jag du ska titta på. Ska du skratta tillsammans med de galenskapen som är där? Och att bearbeta sina fördomar framför allt. Att inte vara så rädd, för det är väl det man är. Det är också väldigt mänskligt att vara. Det, det blir också om det, om det är någonting. Men om man vidgar sitt medvetande om att det finns människor som inte mår så bra så kan det vara så. Man kan vara försiktig men man behöver inte bli så rädd tror jag. För att de flesta är alltså väldigt rädda själva och väldigt osäkra och och så så de vågar inte göra någonting jätterädd oftast för vad som pågår inom dem de, är, de har ju historier som kanske inte någon annan ingen jäkel begriper Precis som alla lägen vi är i
7: så är psykoser individuella och unika och kan innehålla alla känslor så som i drömmar I psykosen är du vaken, med fantasin och verkligheten som blir svårare att hålla isär. Kanske är du medveten om det, eller verkligen inte alls. Kanske minns det du inte efteråt. Fiskmåsarna utanför fönstret är egentligen robotar, tillhörande spioner. Herregud, det är ju tydligt. En tjur står i det nedsläckta fönstret mitt i innerstan. Du ser konturerna av huvudet och det blickar ut mot dig. Du ser dig omkring bland folk men de ser dig inte. En man i rock förföljer dig sedan veckor. Och nu väljer det in mängder av potatisar i köket. Kanske är det upplyftande- Eller så ringer kyrkklockan från det att du vaknar till att du somnar i månader som aldrig tar slut. Kanske kan ingen annan någonsin förstå vad du upplever. Och kanske är det hela av betydelse. Något att lära sig om. Det kommer att vara vackert den här bilden. Ulla-Britt och jag dricker vårt kaffe. Skizofreni innefattar flera symptom, inklusive perioder av psykoser. Året 1975 är Ulla Britt 23 år. Hon sitter i ett rum mitt emot en läkare. Han har frågat om hon hör röster, och hon har svarat: Han säger att hon är schizofren.
3: Jag hade varit på en, en båtresa. Och jag hade blivit våldtagen där. Och när jag kom hem så var det ingen som frågade mig då. Och jag fick, jag var i sällskap med en, en kille. Vi bodde ihop tillsammans när jag kom hem. Och, och jag klarade inte det. det kärlek och våldtäkt och båtresan. Och pappa var sjuk i, i sitt liv och, i, och var en ganska dålig förebild. Han, han var inte psykologiskt kan man säga han, var inte, han fattade inte saker tycker jag men han var bra på många andra sätt men han, han funkar inte riktigt med sina barn där och flera, ja, två syskon som är sjuka också det är ganska mycket hög procent i en familj så jag hade lite i bagaget jag fick bara medicin när jag var inlärd på sjukhus och fick jag medicin under tiden det man är med om då det, det får ju, det ju ut det bryter ut liksom. Då hör min mamma på mig att jag är lite knäpp. Och då kommer hon och... ...tar med sig läkare och så kommer polisen och läkaren och knackar på dörren. För då säger, då säger mamma att nu får ni hämta henne. Och det är ganska dramatiskt för då, då tänker man, vad har man gjort? Jag är brottsling här nu. Då får man liksom tankar, tankar kring det och... Ja, det är hemskt. det är hemskt. jag förstår ju sen att jag har varit sjuk. Jag förstår att jag behövde komma in på sjukhus. Men, men det fattar jag inte då. Då är jag jätte och jag är väldigt aggressiv. Jag är helt klar över att jag kan spika en spik och fila på min lägenhet och den tycker, tycker jag är ganska normal tycker jag. Jag fattar inte att jag är sjuk. Jag fattar inte jag har inte sjukdomssyndrom. Hon hörde det på mig när jag var ute och cykla. Så där. Jag kunde också vara så att jag övertalade henne att jag är så frisk. Jag ska göra det här och det här. Och, eh, och att man är så smart som man fattar då att det är någonting man ska undvika. Så alltså, tror hon att jag är frisk. Liksom. Så, men det, Poliserna har varit många gånger och på mig. Så att man handfängsel på när man beter sig ja, som en riktig brottsling. Det, det smyger sig på mig, jag kan inte säga hur, hur jag blir sjuk utan det smyger sig på mig som en... Jag kan höra, eh, när jag sitter i telefon så hör jag någon röst som säger, men du ska ringa henne oftare. Och det, det kanske inte alls stämmer, det kanske inte alls det hon vill. Eller du ska, du ska inte prata med henne eller honom. Och, och, och sånt där... Och då, börjar, liksom, då blir jag konfunderad. Det, det, jag fattar inte själv alltså, hur jag blir sjuk. När du hör en röst så... Mm. Är det som att du
7: hör den i rummet? Eller att du tänker en tanke? Eller det är hur? som
3: att jag hör den inom mig. Liksom. Och, och jag vet ju att många människor hör ju röster- och som tycker att det är en tillgång- att prata med sig själva för sig själv. Liksom. Man gör ju det- det är också, och det är normalt att man har en diskussion med sig själv. Mm. Men om det kommer röster som säger så att du ska ta liv av eller du ska, du ska ät inte det och ät inte och det, så och, har jag hållit på mycket.
7: Det har alltid lite svårt att greppa vad, vad folk menar när de säger att man har röster.
3: Mm. röster som, är, som stör ens liv och som gör inte det eller ät inte det här för det betyder det och det det är liksom såna här konstiga saker va? då tycker man att man ska lyda det liksom. och även fast det, det är osund jag har upplevt såna här krig inom mig själv som sitter och, det, det, det är några röster som bråkar inom mig själv och som, jag vet inte riktigt vad det är för jag, jag klarar inte att ta reda på det om till exempel när jag får självmordstankar när jag har psykoser så, så, så lurar jag mig själv och säger att nu lämna in det. Det, det är ju något man säger när någon dör, att man han ja, knallar runt hörnet och så där. Man använder lite banala uttryck. Men jag blev jätterädd för hörn och jag går genast och lämnar in ett par skor till skomakaren då. För då tror jag att jag klarar mig så att säga. Då, då har jag liksom på ett ba barnsligt sätt... För man är barnslig. Man går ner, eller man... Jag ska inte säga man, för det kan jag inte veta- men jag vet att jag själv blir barnslig- och backar liksom till en trygg person tid i mitt liv- för att det världen vänts upp och ner på. Och att man kan inte skilja på verkligheten och fantasin. Vi hade en, en, en kär vän som fick hjärntumör- och då gick jag in i psykos och såg varenda blomkålshuvud som en hjärna. Liksom. Jag såg en fluga på den här blomkålen. Jag tänkte att jag äter upp en hjärna här. Och, och alltså det var jätteotäckt. Jag kunde inte äta blomkål alltså. Och, och, alltså det var, det som en mardröm. Det är det som en mardröm när man inte har koll på någonting. Verkligheten förändras för mig. Så jag håller i en sten på sjukhuset för att jag måste hålla mig till någonting. Något som är naturligt liksom.
7: Gruset som har gömt sig under snön på trottoaren har kommit fram och knastrar under mina skor. Två ungar slåss på en skolgård och tre män fotar varandra utanför ett bageri. Hur det är bland det mest allmänmänskliga, både att vara rädd och att höra röster- och att inför främmande upplevelser ibland tänka Va? Jag vet. Och se bort från vad man inte vet utan att märka det. Flera personer har på eget initiativ berättat för mig om sina psykoser. I allvar kryddat med lite skratt men verkligen inte velat att andra ska veta. Högst rimligt att inte vilja berätta om vad som helst för en med mikrofon och runda stora k av okunskap. Om så det är ens middagsvanor, psykos eller avlägsna släkting. Sen är det den där rädslan för andra rädsla som är okunskap om människans medvetande. Det är ursäkta språket jävligt magnifika med individuella upplevelser av alla nyanser som finns. Jag blir jag blev liksom nästan avis. Hon är
5: jättebra. Hon har ju skrivit en bok också. Den kan jag tipsa om. Bok som är, den är, vad heter den? Psykos... Och...
7: På En
5: psykos. Sjukdomar.
7: På en psykosmottagning träffar jag Hannes som jobbar där.
5: Jag ska kolla upp vad den heter så kan jag ge det. Till det och som också har egen bra.
7: erfarenhet av psykoser. Och han pratar om en bok.
5: Men den är, det är hon, Maria Skott, och sen är det Johan Kullberg och en till. Och de är lite häftiga. Jag tycker de har varit väldigt intressanta. Han Johan Kullberg, han, han sa ju en, en bra beskrivning på hur det är att vara psykotisk. Liksom. Ja, gå ut mitt i en mörk skog och ställer dig där. Och sen så kommer du börja fantasera om alla djur och ljud och, som du hör runt om. Liksom, ett tag. Och det är ungefär lite liknande från en psykos. Att liksom, man tolkar in, intryck. Mm. För mig var det ju... Jag kände mig nästan upphöjd på något sätt att jag liksom hade fått något blivit utvald eller någonting. Jag kände mig väldigt speciell och liksom så här. Det, och det roliga var att det var en som hade sjuk samtidigt som mig. där som, hon sa att hon var en ängel och jag sa att jag var en bodde liksom att man kände sig så, liksom upplyst eller att man mådde bra lite så här, maniskt. Så, så, jag hade ju det enslaget. en slaget. Det var mer att, att man kände sig väldigt bra på något sätt till och från men sen så kom det ju lite omgångar av eh, rädsla och sådär att man kunde om det var något litet, man tolkade väldigt mycket känslointrycken liksom, första intuitionen var oftast det som man gick på, även fast det inte kanske var logiskt liksom i, i ett vanligt, alltså ett friskt tillstånd. Mycket var att jag Gick på intuition liksom att till exempel om jag såg någonting som såg ut som en rosa elefant på väggen. Om det var en rosa fläck på väggen så tänkte jag att det kanske är en rosa elefant som är där och som gömmer sig här någonstans. Det var väldigt mycket så. Väldigt mycket intuition som var lite förvrängd då, då liksom. mm.
7: Hur länge är det... Hur många har jag haft?
5: Ehm, se nu. nu har jag haft åtta stycken så så det är rätt många känns det som. Jag hade sex stycken innan jag fick näkt. Eller gå näktkursen då, som deltagare. Sen så gick det tre år och så fick jag en psykos igen då, tvär, 2020 av senast har det varit psykoser. I, I lite med olika mellanrum.
7: Och med sin erfarenhet så har Hannes lärt sig mer om hur han inte ska hamna i psykos med hjälp av olika verktyg
5: alltså varför jag fick de här senaste jag, jag kände på något sätt att jag kom på vad det var det, då, för då hade jag börjat arbeta igen också, det hade jag inte gjort under den här perioden, jag hade jätte jättelång period när jag inte arbetade liksom utan jag, hade, jag, hade, jag hade arbetstränade mest liksom. mm. och då när jag började arbeta då sov jag dåligt och istället för att prioritera sömnen liksom, så prioriterade jag jobbet och det, det som var lite att jag kanske i ett nuläge ska jag väl vara mer, lite mer försiktig med om jag sover dåligt. Mm. Då kanske jag säger att ja, jag måste stanna hemma eller jag, jag tar ledigt en dag. Men hon var väldigt förstående här på jobbet så det har varit väldigt skönt om man sover dåligt. Jag, jag brukar ha en sån här som megalomana tankar som jag pratar med min psykolog om. Inte storhetsvansinne men en, man är... Man, man, något som är för stort Som inte behöver vara så liksom, så där så att Om jag lyssnar på en låt Och det känns som att den pratar till mig liksom, att den, Det här är ett, ett budskap liksom, Till mig liksom. Om jag får den första intuitionen Då försöker jag tänka Okej, okay, liksom, så är det ju inte Jag har inte den betydelsen så att en På andra sidan jordklotet som har skrivit en låt Liksom har skrivit en som budskap till mig då, då kan man liksom av, avdramatisera det på något sätt. Och det, ja. det tycker jag har varit ett verktyg för mig. Och sen där att hålla koll på sömnen. De gånger jag hade haft sexpsykoser. Hur många present av mitt liv som jag har varit psykotisk, liksom, så jag räknade ut det matematiskt. Liksom, och så bara, ja men det är 0,01 procent liksom. mm. Så mycket då har jag varit psykotisk i mitt liv av alla psykos jag hade haft då liksom. Och det blir så tydligt då när man ser det, att det här är inte jag. Det var något som hände mig.
7: I samband med tillfrisknandet från sina psykoser kom Hannes i kontakt med Nekt som han nu också jobbar med för att stötta andra. Nekt är idag en erkänd framgångsrik metod som jobbar med olika former av pedagogik och terapi för att minska stigma.
5: De gjorde en forskningsgrupp och det sjukhuset jag gick till och så alltså, Fick jag igår den här kursen och NECT betyder ju Narrative Enhancement Cognitive Therapy. Att du ska liksom berätta samknutet med KBT-verktyg och även lite psykopedagogik i. Som handlar då om att ja, ge mer hopp och ja, självkänsla och för att ge mera information om att den här stigman att den ska minska hos personen som har sjukdomen först. Så att den kan liksom känna sig, att ja, men det, det, är inte, det är inte mig det handlar om. För det är oftast det är så själva stigmat tar man till sig som sjuk.
7: Hur brukar de träffarna gå till?
5: En bra grupp är väl du fem till, kanske nio eller någonting. Så där att det inte är allt för många och inte allt för få heller. Och då, då träffas man 20 gånger och går igenom manualen bit för bit. Du börjar med att berätta lite om dig själv och sen så får du göra uppgifter i KBT och pedagogikdelarna. Det blir hela tiden din, din egen berättelse kring varje uppgift så att man förstår själv liksom på något annat sätt. Men det är mycket av dem liksom, att spräcka bubblan. Och sen också se liksom, en del när de visar lite personer som en går vid trottoaren så går det ner på vägen för att den inte vill gå nära de andra. För att den känner att den är mindre värd. Och då får man ge sin bild på det här och när man ser det så känner man ju det här är helt konstigt men jag kanske gör något liknande. Och så sitter man och diskuterar efter varje uppgift. Varför gjorde personen så vår grupp som vi hade. Det blev ganska fin sammanhållning i alla fall i början. Vi höll kontakten ett litet tag. Vi har fortfarande en Whatsapp-grupp ihop med, som det blev så fin kontakt med liksom, just när man gör det tillsammans. Något som förhoppningsvis kommer komma det är ju också näkt för anhöriga. Det tror jag kommer bli skitbra. För det, det, är ju även, eller det kommer bli jättebra. Det kanske ska svära. Jag gjorde det. Nej, men... men äh... Föräldrar och anhöriga får ju också stigma De sitter lite i samma båt på något sätt Fast ja, lite annorlunda Men ändå inte liksom. Eller jag med
4: ja.
5: Du är med på vad jag menar
7: för en inspelning av en intervju när Ulla-Britt och Hannes tillsammans intervjuar psykiatriken Lena Flykt som länge har forskat kring schizofreni. Hur det kan behandlas med antipsykotiska läkemedel men också vilken verkan psykosociala insatser kan ha.
3: Jag heter Lena Flykt och är psykiater. Finns det nu gemensamma drag hos psykospatienter? Gemensamma Psykoser så att säga, som, som jag tycker mig har upplevt. Om jag tar det konkret vad man, man upplever gestapo och koncentrationsläger och sådana ruska grejer. Och det tycker jag det är fler som upplever sådana mardrömmar eller psykoser när man är, är, är så här sjuk. Precis. Innehållet i ens psykos
0: är ju färgat av det man alltså jag har läst om, eller det man har upplevt, eller det man kan föreställa sig eller så. Så att, jag menar, en, en, en japansk eller en kinesisk psykos är kanske lite mer färgad av drakar och så vidare. För mm. jag har dem i sin kultur. Medan våran, så i, i vår europeiska kultur, kanske är mer färgat av ja, koncentration, det som vi har läst av. Mm. Och det som, för man kan ju inte fylla sin psykos med någonting annat än det man har hört eller läst eller... Mm. eller, eller Och därför så har vi kanske lite mera förföljelse, vanföreställningar och kanske i andra länder med mer mystiska kulturinnehåll så kanske man har mer åt det hållet. Mm. Och där har man ju en gemensam nämnare i, i, i en gemensam kunskapsinnehåll.
3: Hur är det med skitofrena? Är det allmänt farliga personer det måste vi förtydliga inför ja. många och inför oss själva. Och, ja, det vet man att det inte är. Mm. Man tittar på stora
0: epidemiologiska studier- mm. som innefattar många tusentals patienter. Man kan göra det via register och annat. Och Då kan man så att säga koppla olika symptom eller diagnoser- till en ökad förekomst av våld. Och då har man sett att det... Förhöjer risken från 5% i den allmänna befolkningen till 8% om man har diagnosen schizofreni, vilket är icke-signifikant. Mm. Alltså så går det inte att koppla diagnosen schizofreni till ökad farlighet. I, i det avseendet så skiljer sig inte patienter med schizofreni från den allmänna befolkningen. Mm. Det är samma riskfaktorer. Mm. Och därmed så kan man säga att det är belagt att schizofreni inte ökar risken för våld. De flesta. Mm som utför våldshandlingar-
3: har inte en psykiatrisk diagnos. Det är, det är jätteviktigt. Då kan man sitta och tänka på det ett tag, jag.
5: Ja, men det är en myt.
3: Det, Frågan är också- blir det värre efter flera psykoser?
0: Så då, då handlar det inte så mycket om hjärnan. Nej. Utan det handlar mer om- det sociala nätverk- och det sociala limarna byggt upp. Mm. Så kan ju det- så att säga bli äventyrat- än så jag kan bli äventyrat. Mm. Är,
3: är det vanligt att höra röster?
0: Det finns eh, enkätstudier. Slumpvis utvalda människor eh, i befolkningen. och Röster kan förekomma i något så högt som kanske 4-5 procent i befolkningen. Och, eh, när det gäller patienter med psykoskizofreni så är det ju bara 1 procent. Så flertalet mm. blir inte så kallade patienter. De symptom vi har inom våra klassificerade diagnoser finns också i den så kallade normala befolkningen. Men det är först när lidande blir påtagligt eller man inte fungerar som man då blir patient mm. eller behöver hjälp. Så frågan är vad
3: man ska behandla. Mm. Ja, det är väl det man lider av. Jag vet ju att en psykos kan ju väl liknas vid mardrömmar. ja. Och det, det är ofta väldigt frustrerande och obehagligt att uppleva det här. Man blir rädd för sig själv. Det, det är, och, och, Väldigt obehagligt. Man vill inte prata om det här men någon. Ingen förstår vad man säger, vad man har varit med om. Mm. Och, och det är väldigt ruskigt när man, kommer, man är på psykiat, psyket då, och så blir utsläppt och har inget stöd för vad man har upplevt. Man, man, man blir ju alienerad självmant. Liksom, mm. För att man kan inte prata med någon om det här. De förstår ju inte. Nej. Det låter så bra som om det skulle fungera allt det här som du säger. Precis. Men det gör ju inte det. Nej, det gör inte det idag. Nej.
0: Det, vi har anledning att rikta viss kritik emot hur vården bedrivs idag. Mm. Och det enda möjligen förmildrande omständigheterna är att den här forskningen om vad vi ska göra förutom läkemedel är relativt ny. Mm. Så vi har inte haft fast mark under fötterna riktigt att veta- vad man ska göra förutom läkemedel.
3: Men du vet ju till exempel, terapi vet du att det är. Ja,
0: ja. Det, det hjälper. Ja. Och det som är relativt nytt det är att det här är också psykosterapi.
3: Ja. Därför, min erfarenhet är att en psykos är för mig som en dröm en mardröm ja. eller vanlig dröm och det är som själens spegel mm. på något sätt och mm. att man kan ju tolka drömmar mm. och när man tolkar sin psykos mm. så kan man få större förståelse för sig själv mm. och får man hjälp med terapin av det så kan man slippa de här återupprepade psykoserna som går som mm. ett band varje gång man blir inlagd, till exempel. Mm. Mm. Att man bryter och förstår sig själv. Liksom. Ja, just det. Ja, oh, ja. Och
0: mm. det du pratar om nu i min värld då, mm. är att man alltid alltid till alla, speciellt nyinsjuknade också ska ha psykopedagogiska insatser. Mm. Det vill säga att man pratar om vad som har hänt varför det har hänt vad, är, vad, vad består denna sjukdom av? Vad är dess behandling? Och gärna inte bara med, med den drabbade utan också med närstående. Därför närstående är ju oerhört viktiga.
1: Mm.
0: Och om närstående kan vara delaktiga så minskar också deras börda eller deras mm. lidande och så vidare. Mm. Så man ska definitivt prata om, om innehållet i, i psykosen.
3: Mm. Mm. Det, det, det är väldigt skumt hur det börjar. Jag, jag tror att varje ung person som får psykos- verkligen ska ta sin psykos på allvar- och inte gömma undan och vara rädd för- att jag var ju galen ändå, det här glömmer jag och glömmer jag. Liksom. Utan ta den här psykosen på allvar och, och säga- och, och försöka prata med en psykolog som är kunnig liksom och man skriver och bearbetar det där så då kanske man slipper bli psykotisk och att man inte ska vara så rädd för sig själv där. Man, och, och man vågar ju när man har någon att bolla med då vågar man ju prata om dem. Och särskilt om man gör massa ja, om man slänger alla randiga saker man har, då kan man ju skratta åt efteråt. Man, man kan minimera sitt stigma med sig själv liksom. Inte åt sig själv men med sig själv. Och man kan berätta någonting om vad som har hänt- när man var eh, psykotisk. Och, och det, det, det är väldigt befriande. Det är jätteviktigt. Så att man inte gör våld på sig själv. Va? Utan man beaktar den här sjukdomen. Och att, man, att man inte gör våld på. Att man inte... Ah, det var den där dumma delen i mig. och så där, va? Utan att man... Ta den som de är viktigt. Jag tror att hela är mer än om man skäller på sig själv. För det tror jag inte är hela en människa. För att det, jag såg till exempel att det kom massa potatis här inne. <laughs> jag sätter en potatis där. Man liksom, precis som det kommer ett besök va? Ja, jag, jag såg det framför mig. Alltså. Det kom en massa potatis här in. Och jag, jag har inte satt min... Har, du ska inte sätta någon potatis här, kan man säga. Det är ett uttryck om man är på något. Du ska inte få sätta någon potatis här hos mig. Det har, alltså, jag återgår till språkliga eh, uttryck ofta. Och då, då kommer jag på att det var ett besök jag hade som var väldigt viktigt hos mig som jag vill egentligen fokusera kring. Mm. Förstår att jag, jag kommer på då och då kände jag, men så var det. Och då fattade jag att, det var, att den tolkningen var sann. Så det, det, det önskar jag verkligen att, att unga människor kan få hjälp i, med att um, tolka och bearbeta sina psykoser. Och man, kan, man kan säga så här: Att um, när jag jobbade så har det varit viktigt att jag har arbetat. Det har liksom varit en, en seger för mina föräldrar att jag har kunnat arbeta och för mig själv också. För mig själv också. Så när jag kommer ut från här och åka direkt till jobbet dagen efter liksom bör, börja jobba och då har jag inte kunnat bearbeta någonting utan det kommer kanske jag har inte kunnat bearbeta mina psykoser utan jag förtränger det och jag fick ingen reda på mina psykoser jag, jag tänkte är det här igen men det är samma sak som återkommer hela tiden under, min, under mina alla år så det är samma problematik så att säga som jag har förstått nu och som jag har fått möjlighet att titta i nu när jag är pensionär och när jag får psykologhjälp. När jag vågar gå in i det för då kan jag bolla med psykologen som jag inte kan med en vanlig kompis. Liksom, utan då är en liten proffshjälp där. Och det har inte jag vågat när jag har jobbat utan jag har stoppat undan. Och det bästa skulle för mig varit att gå till en lång typ av terapi. har skrivit oerhört mycket själv. Och sen har jag gått igenom det där för att jag ser att det finns en kärna av, av, vad man säga, av innehåll, av problematik. Liksom. De här mardrömmarna står för någonting.
7: Jag tänker på när Ted gick runt i skogen. Jag
2: riktade med min vandringsstav. Jag hade ju röst på slag som utan dess lika jag bokstavligen talat och slog på mig själv. Så jag gav mig ett knytnövetslag i ansiktet. Jag, jag hyste ju hyst många, många människor i mitt huvud. När är ibland ibland som ett sorg. Och liksom, så... Och ibland så var det riktade till mig och. Eh, men vi eh, syns ibland så var det ju inte det. Då träffades man någonstans och så, så var det den här hemliga gruppen också, där, eh, som jag. som inte en idag vill, vill prata om. Men eh, det var ju. Det, det var ingen så här surprise kvinna som var ämnad för mig där inte. Jag en väldigt splittrad människa.
7: Och Ulla britt med blomkålen.
3: Ja. Det kan man säga, det kan man säga. Men sen förstår jag. Jag älskar ju blomkålen inte <laughs> Så det, det är det någonting som jag får för mig då och som jag lider då. Det äter inte det, det äter inte det. Alltså det, det är svårt då. jag tror inte, jag tror det är väldigt svårt för dem som är psykotiska att tala om hur det börjar. Jag vet inte, kanske för andra, men för mig är det väldigt svårt om jag kan komma på mig själv, åh den här vanföreställningen, den här vanföreställningen med, med blomkål, det, det jag köper köpa blomkål, det är blomkål och protesterar liksom.
7: På att höra ljud.
6: Det blir det så jävla starkt ibland så att jag, känner känns som jag vill svimma. Början när jag var riktigt sjuk, all, allra första början, då var det från att jag vaknade på morgonen så hörde jag en en gång som ding och då började jag liksom jaga mig. Och så höll jag på hela dagen, till hela kvällen, tills jag kollame och och somnade så. Och sen vaknade jag på morgonen, dings började jag direkt. Jag var fruktansvärt rädd. På potatisen
7: i köket. Och när han nu åkte till Älvsjön för att han skulle till Jerusalem. Mm. Hur var det när du kom fram till Älvsjön?
5: Ja, men då, då upptäckte jag att jag hade åkt fel.
7: En som jag var nära förstörde alla sina tillhörigheter av för honom tydliga anledningar. Som jag respekterade samtidigt som jag tyst liksom var intresserad. Och sen gick allt för fort. Jag tänker på hur jag fortfarande respekterade där med hela mitt allt. Oavsett vilken psykiatrisk titel det har. Hur det oroliga lugnade sig sen. På det självklart individuella. Och på att kunna le och ändå inte låta respekten försvinna. Tvärtom.
3: Herregud. Och det är det som är livet ju. Och då, då får man ju med både det tragiska och det fina och det svåra och det som är bra. Om man tillåter sig det va? så att man inte, som jag då, tryckte ner psykosen och gömde det. Det är väldigt viktiga saker. Det är viktigt att jag att, 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 har med sig dem. Och de är dina och du är lik och liksom jag är. Man, kan ju, man skulle ha mycket mer komedi omkring olika situationer som människan kan hamna i. Det vore jätteroligt ja, om det fanns mer av den typen av komik som är härligt. Som liksom, man känner sig befriad med för det, det skulle lösa mycket. Jag ska vara snäll mot mig själv så att man inte hackar. Vet du, för det, det, det är inte bra. Det är inte bra. Kan jag tala ja. om? Monteputten, det är inget varliga. De är jättehärliga. Mm.
1: Ni hörde låten Manifest med Andrew Bird. Och inslaget hörde ni Ulla Britt, Hannes Lidner, Ted Larsson och Lena Flykt. Reporter var Agnes Indra Andersdotter. Och vill ni lära er mer och veta mer om psykoser så kommer vi att lägga ut en längre variant av intervjun med Lena Flykt så småningom på vår hemsida. Så håll utkik. Vi ska gå vidare på ämnet psykos men nu ur ett anhörig perspektiv. Ni ska nämligen få höra en inläsning av Felix- där han berättar om sin mormor som hade en del vanföreställningar- som liknade psykos- och hur det var för honom som barn att vara med om detta.
8: Jag är barnbarn till en kvinna- som har varit med om förintelsen under andra världskriget. Min mormor Ada. Att vara en judisk kvinna i Polen under nazisterna var hårt. Och skrämmande. Man kunde bli angiven, utnyttjat, dödad för ingenting- min mormor var tonåring under andra världskriget. I början av kriget skickades hon till Ukraina av släkten för att sedan efter molotov ribbentrop pakten vandra tillbaka till Polen till fots. Hon förfalskade sitt pass till icke-judiskt och fängslades i vin för att slutligen hamna i ett koncentrationsläger, Ravensbruk. Jag undrar vad det gjorde med min mormor att leva så utsatt under de formbara tonåren med en omvärld som var så skrämmande farlig och människoovärdig Jag minns min mormor som en rolig och glad tant som alltid var öppen för sina barnbarn och lät dem leta efter små skatter i hennes permar Hon var en bra mormor som tyckte om att vara med mig och ville ta del av min värld Hon kom till oss på landet och njöt av lövprassel och av att simma i sjön mest av oss alla i Holmsjö Hon hade sämre dagar också hon frågade och frågade en massa konstiga frågor om och om igen. Och blev arg över svaren och straffade mig om jag svarade fel. Jag förstod ingenting och då klev andra vuxna in emellan oss. Hon var duktig på att manipulera. Ibland kunde hon prata till något som inte fanns i rummet. Ibland kunde hon bli jättearg för att jag hade pratat med dem. Hon trodde att det fanns folk som förföljde henne hela tiden. Hon såg gröna gubbar på taket som pratade med henne och hon trodde att exempelvis folk som åkte helikoptrar uppe i luften pratade med henne från långt håll. Det här förstod jag allt eftersom jag blev äldre. Jag har känt en sorg över att hon har varit som hon har varit. Något måste ha gått sönder under andra världskriget i henne. Hon levde kvar i en paranoid värld. Jag har tyckt att det har varit enormt sorgligt att se henne ha den psykose som hon har haft. Och all den ångest hon måste ha haft. Ibland när vi pratade kunde jag få känsla av tveksamhet om hon pratade med mig eller med en grön gubbe. Det har varit svårt att kunna kommunicera med henne eftersom hon hade flera sidor. Antingen kände hon för att vara med mig eller vilja manipulera en eller pratade med en annan person som inte var jag. Jag är tredje generationens förintelseöverlevare. Jag känner en stor sorg. Det är annorlunda för min mamma. Hon är andra generationens förintelse överlevare. Hon står närmare det svarta hålet. Hon är inte bara sorgen. Hon är också arg. Delvis arg på sin mamma. Jag har aldrig varit arg på min mormor. Jag har känt en stor sorg. Långt senare efter att hon har dött så gjorde jag en film om mormors begravningsresa. Filmen heter Den udda begravningen- att göra filmen har på något sätt känts helande. Jag har bearbetat en stor tung sorg över min mormors död som har hjälpt mig att kunna gå vidare. Filmen har också hjälpt många i min släkt att släppa sorgen över mormors liv och död. Och låta förlåtelsen få ta plats här i livet. Man går vidare.
1: Låten ni hörde var Jump av Van Halen, önskad av Felix. Peter Lindar som är medlem i radion har gjort en massa musik som vi spelat genom åren i radion. Till det här programmet har han skickat en låt som i alla fall jag tycker har en skrämmande stämning som rädslan av en psykos kan kännas i alla fall i min fantasi. Den heter Night of the Baskerville Killer och Peter har skrivit den tillsammans med sin avlidne bror Niklas för många år sedan, då han fortfarande var i livet. Så här skriver han själv om låten. Först var den bara instrumentell, men så småningom satte jag ihop en text som kan sägas vara en kombination av den välkända sagan Rödluvan och en flicka som flyr för sitt liv från en våldtäktsman i Den månbelysta natten- även om titeln kanske påminner mer om- Conan Doyles berömda Sherlock Holmes-däckare- Den om Baskerville-hunden. Den här versionen som ni nu ska få höra en del av- gjorde jag för cirka 20 år sedan- i samband med mitt experimentella musikprojekt- In the Labyrinth- där Håkan Almqvist även medverkar på bas- och indisk sitar. Skivan som låten kom ut på heter Dryad- och lanserades av Record Heaven-
4: Silently passing along through the willows. She ought not have gone to come to the city. More on the night of the festival
6: She knows the way,
4: but there's no one to tell her. She ought not have gone to the Misty Moor On the night of the Flaskerville killer Tiny and frail, she's the marshland widow She ought not have gone to the Misty Moor On the night of the
6: Flaskerville killer There's somebody brave
4: Killers. Out over the woodlands the moon shines so pale. The mad infomaniac is high on her trail. Hear the marshes whisper, turn around. Hear the night owls pleading, she go away. Even the banshee would have been spellbound. See her from this piece of rain Now death strikes its toll And she's
6: gone with the shadow.
1: kommer ett inslag som faller lite utanför psykostemat. Det är Lilian som suttit hemma och filosoferat lite
9: över psykvården genom tiderna. Varsågoda. Psykvården och synen på psykisk ohälsa har onekligen förändrats med åren. Förr i tiden kunde man ha en byfåne som alla accepterade som en del av byns gemenskap. Hen var lite älgest som man sa men hen var fortfarande en del av gemenskapen. Så småningom började man isolera människor med psykisk ohälsa på institutioner och då benämndes de dårar eller idioter. Var man våldsam kunde man bli lobotomerad. Om man hysterisk och upp i varv då kunde man ordinera att idioten fick iskalla bad för att lugna ner sig. Man kan ju undra hur många idioter vi har i samhället idag. Då är ju iskalla vinterbad är som mest hypat. Vet de om att de idioter, eller är det bara min högst personliga åsikt, att det är helt sjukt och vinterbada? Inlåsning på mentalsjukhus var väl kanske inte den bästa vården. Inlåsning i sig är ju ingen vård. Och det var väl just den biten, alltså vården, som saknades. Man hade mindre kunskap i början, men trots växande kunskap förblev det ändå mycket just... Förvaring på mentalsjukhusen. Dock, det fanns en poäng med institutionerna. Människor med psykisk ohälsa blev inte isolerade i sina hem. Utan mänsklig kontakt, med enbart sin ångest, depression eller psykos att umgås med. Många med psykisk ohälsa isolerar sig och förmår inte ta sig ut i samhället. Och i den här ensamheten så frodas den psykiska ohälsan och det kanske kan vara en större fara än institutionaliseringen. Medicinerna har förvisso förbättrats med tiden, men det är inte enda lösningen på psykisk ohälsa. Det är inte så att psykisk sjukdom är en schizokock som ska utrotas. mer är det mycket fokus på mediciner vad gäller psykvården, men det är mycket sällan hela svaret. Människan är ett flockdjur och vi behöver både gemenskap och sammanhang. KBT har ju kommit starkt på senare år som en typ av terapi som anses väldigt kostnadseffektiv. Du får ofta tio gånger och sen ska du vara frisk. Lite väl optimistiskt med tanke på att många har haft sin psykiska ohälsa i många, många år. Själv har jag prövat KBT och jag tyckte faktiskt att det hjälpte mot min panikångest på nätterna, men inte särskilt mycket mot min dagliga ångest. Förr kunde man lättare få terapi, vilket i många fall kan vara nödvändigt för att få bättre insikt i sina trauman innan man kan tillgodogöra sig till exempel KBT, som i mångt och mycket går ut på beteendeförändringar. Idag vet jag inte riktigt vad psykvården är på väg, men själv är jag tacksam för Fountainhouse där jag varit medlem i många år och där jag har vänner och ett sammanhang och en meningsfull tillvaro på mina egna villkor.
6: Äh mm -hmm. Get off free Man hade noc så
1: Ni hörde Mattias Enberg med Stockholm i mig. Och det var allt vad vi hade att bjuda på idag. Nästa sändning blir den 29 april. Missa inte den. Har du något att berätta och vill vara med i programmet då kan du höra av dig till malin.radiototalnormal.se Det går att spela in på mobilen och skicka in. Du kan alltid lyssna på oss via hemsidan www.radiototalnormal.se där ligger alla våra program samlade. Du kan också hitta oss på Facebook, Twitter, Instagram och där poddar finns. Radio Total Normal drivs av Mediehuset Fanzingo med stöd från Fountain House, Socialstyrelsen och ABF. Tekniker var Johan Hörnqvist, praktikant och reporter Agnes Indra Andersdotter och jag som pratade idag heter Malin och jag är också producent på återhörande Här får ni Hasse Bergman med Here I Am
6: Love my home and my father's song and I Pelican loan When I'm driving down the road I've run through a lot of countries And I challenge my fears And all my boundaries There's so much that I had to figure out Who am I? What I'm doing here Just know what I had to leave behind mm -hmm. Who am I? What I'm doing here I'll look around and see what I've found. Det